أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثالثة والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن نقرأ في كتاب الحلال والحرام وهو أحد كتب ربع العادات من كتاب الإحياء الباب الأول من هذا الكتاب من كتاب الحلال والحرام كان في تعريف الحلال والحرام وتحديد أصنافهما وفضيلة الحلال وأسباب ذم الحرام الباب الثاني الذي نقرأ فيه عنوانه مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال إحنا الشبهة عرفناها المرة اللي فاتت بأنها أمر لا يمكن القطع فيه بحكم لا يمكن القطع مسألة يستوي فيها جانبا الحلال والحرام أو يظهر فيها مش لازم يكونوا مستويين مسألة يتنازعها جانب الحلال وجانب الحرام فإذا تنازعت المسألة فكرتها الحلال والحرام كانت مثار شبهة شبهة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة شبه القوية قد تغلب جانب الحلال أو تغلب جانب الحرام أو لا تغلبه لأنه في قراءة أخرى خارجية أو داخل المسألة تخلينا نقول أحد الجانبين هو الذي يغلب وليس الجانب الآخر العلماء عرفوا الشبهة بتعريفات كثيرة أهمها تعريفين أولهما لا يتميز شيء لا يتميز أحد شيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه شيئين لا يتميزوا عن الآخر شفتوا التوائم المتطابقين ما تقعد مدة طويلة جدا ما تقدرش تميز أحد التوائمين عن الآخر وأنا لغاية دلوقتي في توأم ذكرين ما بعرفش أميزهم واحد الحمد لله كسرت له سنة فبقيت أشوفه أعرف أن سنته المكسورة ده اللي اسمه ألف واللي سنته مش مكسورة اسمه به قبل كده طول العمر وهم 30 سنة معايا أعرفهم الآن ما كنتش عارف أميزهم ف أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من تشابه عندئذ يجب أن الفقيه يدور على القرائن اللي ترجح أحد المميزين الحلال أو الحرام وفي تعريف آخر ما التبس أمره فلا يدرى حلال هو أم حرام فرق بين الاثنين أن الأولاني اعتمد على الاشتباه الاشتباه يعني وجود معالم مما يحرم ومعالم مما يحلل وهذه المعالم مختلطة لازم يجد سبب يرجح أحد الجانبين التعريف التالي اعتبر اللبس ما اعتبرش التشابه اعتبر الخفاء التشابه ظهور أمران ظاهران متشابهان اللبس أو الالتباس أمور خفية فما التبس أمره فلا يدرى أحلال هو أم حرام لم تتبين فيه المعالم التي ترجح عند الفقيه أنه حلال أو أنه حرام وده المعنى اللغوي للشبهة الشبهة في اللغة يعني الالتباس فأي التباس هو شبهة وأي شبهة هي التباس وبعدين نشوف المرجحات إيه في القراءة السابقة تكلمنا عن القسمين الأول والثاني من مثارات الشبهة كان المثير الأول للشبهة أنه يكون التحريم معلوم من نصوص الدين ثم يقع الشك في السبب الذي جعل الحرام حلالا زي أكل الميتة وأكل الخنزير وشرب الخمر إذا غص باللقمة إلى آخره هذا تحريمه معلوم من الدين الميتة حرام والخنزير حرام والخرب حرام طيب واحد كان في سفر وحيموت جوعا هل يجب أن يشف على الهلاك ولا يشعر بالجوع الشديد هو ده أمر مشتبه 
في ناس يقولوا يشعر بالجوع الشديد وناس قالوا لا لازم يشف على الهلاك طيب الفقيه يحكم بأحد الرأيين إزاي يبحث عن القراءة المرجحة لإحدى الفكرتين فده السبب الأول المثير الأول للشبهة أن يكون التحريم معلوما من الأحكام الشرعية ثم يقع الشك في المحلل فيجب اكتناب الشبهة ويبقى على ما كان من تحريم اللي احنا عارفينه حرام يبقى حراما طول ما هي شبهة لكن إذا تحولت إلى يقين ضرورات تبيع المعذورات جينا القاعدة طيب السبب الثاني الذي يثير الشبهات أن يعرف الحل يعرف أن الأمر ده حلال لكن يشك في المحرم هل في الماء حلال وقع فيها حاجة ملوثة وقع فيها حاجة نجسة القدور السمن مليانة حاجات حلال مستخرجة من اللبن ما فيهاش حاجة وقعت فيها فارة وقع فيها صوصارة هل تحرم ولا لا تحرم ده وجود الحل أولا ثم طرق ما يخشى معه التحريم المسألة اللي ذكرناها في الأمثلة السابقة الصيد اللي رماه بسامه وبعدين لقاه بعد شوية افتقده وبعد مدة وجده وجدوا ميت فهل هو مات من أثر السهم اللي باين فيه ولا مات لأنه سقط على صخرة أو على الأرض دي مسألة تشتبه ومحتاجة إلى قراء لكي يقرر الفقيه الحل والحر القسم الثالث وهو ما نبدأ به اليوم أن يكون الأصل التحريم احنا هنا قلنا أن يكون التحريم معلوما أو أن يكون الحل معروما في الواحد واثنين في ثلاثة قال أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب الأصل التحريم لكن طرأ على الحالة التي نحن فيها ما أوجب تحليله بظن غالب لأن اليقين مستحيل فبظن غالب ألف هو مشكوك فيه بسبب الأصل الذي هو الحرم وحلال بسبب الظن الغالب الذي يجب تحليله ألف الغالب في ذلك أن يكون حلالا ليه بقى؟ لأنه الظن الغالب يقوم مقام اليقين حتى الفقهاء كلهم يجتهدون بغلبة الظن ويقررون الحل والحرمة والوجوب والمنع وكذا بغلبة الظن ليس عندنا يقين كل ما نحكم به في الشرع نحكم فيه بغلبة الظن فلذلك إذا كان الأصل أن شيئا ما حراما ثم طرأ ما يوجب حله بغالب ظن الفقيه يصبح حلال فالحكم فيه الحل إمتى الحكم فيه الحل إذا استندت غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا يعني مش مجرد غلبة ظن من دماغه ومن هواه لا أنا أظن كده لا أظن كده إن ظنه إلا ظن أنه ما نحن بمستيقنين لا يترتب عليه أحكام لكن ظن له سبب معتبر شرعا عندئذ يحل طب إذا واحد اكتنبه وقال أنا لا أنا متشكك ده أصله الحرمة والسبب الطارئ المحلل ده مش مريحني هذا من شدة الورع فالذي يأخذه أخذ بالحكم الظاهر أخذ بحكم المؤمنين المتقين العاديين والذي يمتنع عنه أخذ بحكم الورع وضرب المثل اللي هو ضربه قبل كده كتير أن يرمي إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتا ليس عليه أثر سوى سهمه فده غلب الظن أن اللي أصابه هو سهم الرامي فمات من هذا فيجوز أكله طيب لكن يحتمل أنه مات من السقطة أو بسبب آخر جدته سكت قلبي طب نعمل ايه بتوع الورع حيقولوا لا هذا دخل فيه شك مش حقته لكن المؤمنين العاديين الذين يتعاملون بظاهر الاحكام في الحلال والحرام وهذا وشان عامة المسلمين يأكل منه لانه يغلب على ظنه الحل غلب على ظنه الحل بسبب ايه هو السبب هنا اصابة السهم للطائر هذا هو السبب الذي غلب على الظن انه مات بسبب الصيد وليس بسبب اخر 
أنا ذكرت حضراتكم كتير أن الإمام الغزالي شافعي المذهب وأنه فقه في هذا الكتاب وفي غيره هو فقه المذهب الشافعي على ما اختاره هو أو رجحه من آراء الشافعية أو اجتهد فيه لأنه هو مجتهد في المذهب الشافعي هنا نقل لنا قول الإمام الشافعي قال وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا القسم اللي هو أصل حرام ثم جاء فيه شيء يغلب بسبب أمر آخر أصبح في غلبة الظن حلال قال وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا القسم والمختار المختار من قولي الشافعي أنه حلال لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق والأصل أنه لم يطرأ غيره عليه فطريان غيره اللي هو السقطة أو السكتة القلبية طريان غيره مشكوك فيه فلا يدفع اليقين اللي هو إصابة السهم للطائر بالشك عيد المسألة دي تاني إنها شوية معقدة الأصل أن الطائر حر في السماء أنا ضربت بسهمي فأصبته لكنه استطاع أن يطير مسافة ووقف حتى ما شفتهاش ما عرفهاش وأنا منتهي من صيدي وماشي لقيته وقع في مكان قدام لقيت الطائر اللي أنا أصبته وفيه أثر الجرح الذي جرحته إياه بسهمي أخده وأقول ده حلال أنا أصطته أو أتوقف وأقول يمكن ما ماتش من السهم بدليل أنه طار مسافة شوية بعدها ويمكن مات بالسقوط أو بالسكتة القلبية أو حاجة غير الصيد إذا تشككت فما ثبت باليقين وهو إصابة السهم للطير لا يزول بالشك ويبقى علي أن أكله لأنه حلال ما فيش في حاجة أهل الورع هم اللي بيتوقفوا في هذا يقولوا لا لا لا, لا أنا بدأ حاجة حاكة في صدري مش عايزه لكن أهل الحكم بالظاهر وهم عامة المسلمين الذين نحن وغيرنا منهم يجب أن يأخذوا بأنه حلال لأنه الثابت يقينا أن السهم أصابه وما ثبت باليقين لا يمكن إزالته لا يمكن نفيه لا يمكن إلغاؤه بمجرد طروق الشك في نفس الإنسان ثم قال عن القسم الرابع ده كان القسم الثالث قال القسم الرابع أن يكون الحل معلوما ده كان الحرمة معلومة ويغلب طريان سبب الحل طيب هنا أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا الحلال إن شيء حلال هذا معلوم ولكن يغلب على ظن الفقيه أو الإنسان إنه طرأ سبب يحرمه وهذا الذي يغلب على الظن يغلب على الظن بسبب معتبر شرعا قال هنا يرفع الاستصحاب إيه الاستصحاب ذكرنا نحن الاستصحاب وهو أنه بقاء حكم الشيء على ما كان عليه ما لم يرد ما يغيره فهو قال الأصل الحل فيستصحب هذا الأصل ما لم يأتي ما يغيره فهو الحل هنا معلوم فهذا هو الأصل لكن غلب على ظن الإنسان أنه طرأ ما يجعل الحلال حراما يبقى من التوقف عن الاستصحاب لأن الاستصحاب يكون ابقاء الحكم على ما هو عليه يكون إذا لم يأتي ما يهدمه فإذا جاء ما يهدمه لا نستطيع أن نقول إن احنا مستصحبين الحكم الأصل قال فيغلب على الظن طريان محرم طريان يعني طرق طريان محرم طريان محرم بسبب معتبر في غلبة في غلبة الظن شرعا فيرفع الاستصحاب يتغي الاستصحاب ما نخدش به ويقضى بالتحريم لأنه قد بان لنا ضعف الاستصحاب لأنه في سبب محرم قام في غلبة الظن إنه وقع في شيء الحلال قال ومثاله وعجب مثال غريب شيء أن يكون باجتهاده متأكدا من نجاسة أحد الإناءين عنده إناءين فيهم مية 
يقدر يشرب الميه دي لانها طاهره ويقدر يتوضا او يغتسل بهذه الميه لانها طاهره ومطهره لكن غلب على ظنه وقوع نجاسه في احد الانائين طريان يعني طرق نجاسه على احد الانائين فيؤدي اجتهاده الى نجاسه احد الانائين بالاعتماد على علامه معينه توجب غلبه الظن علامه في الاناء في احد الانائين توجب غلبه الظن فتوجب تحريم شربه لانه بقى ماء نجس والماء النجس لا يجوز شرب كما اوجبت منع الوضوء به فاذا وقع في ظنه ان احد الانائين اصبح نجسا بعلامه يقدر ياخذ منه ما يقدرش ياخذ منه فهذا كان حلالا الى ان ظهرت له العلامه التي اوجبت في غلبه ظنه في تقديره الغالب ان الماء دي تنجست فإذا وقعت هذه العلامة ظهرت له هذه العلامة لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء الذي كان طاهرا كان حلالا ثم أصبح نجسا لا يجوز استعمال فده مثال لأن يكون الشيء حلالا في أوله ثم يطرأ عليه ما يوجب التحريم وهذا الطروء بغلبة الظن هو ممسكش الحاجة النجسة بشفة هو لا قالون الماء متغير لا ريحتها متغيره شويه، جايز يتغير ريحه الميه من قعدها، جايز لونها يتغير من عوامل الهواء، شويه تراب عاصفه ترابيه قامت، وجايز بسقوط حاجه نجسه فيه، لكن هو غلب على ظنه في منطقته في حتته في المكان اللي هو فيه، غلب على ظنه انه الماء تغير بنجاسه او بما ينجسه، عندئذ يمتنع عليه شربه رغم والوضوء به رغم انه كان حلالا في الاصل. قال الامام الغزالي قاعده مهمه جدا. احنا خدنا الاقسام الاربعه التي تثير الشبهه قال وكل ما حكمنا في هذه الاقسام الاربعه بحله فهو حلال في الدرجه الاولى يعني حلال في الحكم الشرعي الاول حلال في الحكم الشرعي الظاهر حلال في الدرجه الاولى والاحتياط تركه كل الاربع اقسام دول اللي طرأ فيهم على ما كان حراما ما يؤدي الى كونه حلالا او طرأ فيهم على ما كان حلالا ما يؤدي الى كونه حراما في غلبه الظن الكل ما كل ما حكمنا في هذه الاقسام الاربعه بحله يعني بكونه حلالا فهو حلال في الدرجه الاولى والاحتياط تركه فهو فالمقدم عليه لا يكون من زمره المتقين والصالحين بل من زمره العدول العدول جمع عدل والرجل العدل هو من تقبل اقواله وشهادته كده لا يكون من جمله من زمره المتقين والصالحين بل من زمره العدول الذين لا يقضى في فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبه ده من درجه العدول من درجه المؤمنين العدول لكن لا من درجه المتقين ولا من درجه الصالحين اللي هم بتوع الورع والورع سهل قال ايه بقى الا ما الحقناه برتوه الوسواس فإن الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا وأنا ضربت لكم أمثلة على الوسواس الناس اللي كانت كل ما حد سلم عليه تغسل إيدها بالكولونيا عشان خايفة يكون عنده كوليرا ولا عنده مصيبة وكانت كوليرا راحت بقى لها 30 سنة من مصر ومع ذلك ظل على هذا الحال هذه وسوسة فقال هذه الوسوسة الامتناع بسببها ليس من الورع أصلا الامتناع بسبب الوسوسة ليس من الورع أصلا كنا تحدثنا فيما مضى عن المسار الاول للشبهه وهو الشك في سبب الحل او الحرمه ده المسار الاول يعني ما يثير الشبهه اول حاجه تثير الشبهه ان يشك المكلف او يشك المجتهد في سبب الحل او سبب الحرمه اما بالحل الاصلي ثم طرق المحرم واما بالحرمه الاصليه ثم طرق طرق المحلل المسار الثاني للشبهه الامام الغزالي شك منشاه الاختلاط اختلاط الحلال بالحرام إذا اختلط الحلال بالحرام الناس تشتبه هل الكل يبقى حلال ولا الكل يبقى حرام قال الخلط 
لا يعدو أحد أمرين إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من أحدهما يعني لا نقدر نحصر الحلال قد إيه ولا نقدر نحصر الحلال قد إيه الحرام قد إيه لا نستطيع حصر الحلال ولا حصر الحرام يبقى ده عدد لا يحصر من الجانبين أو من أحدهما نقدر نعرف أنه الحلال 80% والحرام 20% فحصرنا من أحد الجانبين وهو جانب الحرمة أنه 20% لكن الحلال 80% فعدد لا يحصر إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين يعني جانب الحلال وجانب الحرام أو من أحدهما أو بعدد محصور فدول احتمالين احتمال أن يقع بعدد لا يحصر أو يقع بعدد يحصر والعدد الذي لا يحصر إما في جانبي الحل والحرمة معا وإما في أحد الجانبين فقط قال القسم الأول وهذا فيه عدة أقسام كالعادة هو ثلاث أقسام قال القسم الأول أن تستبهم العين تستبهم يعني تصبح مبهمة تصبح غير ظاهرة غير معروفة العين العين الشيء الذي هو حلال أو حرام بعدد محصور المثال إيه مثال إحنا عندنا شاء دبحناه دبحناه وفي ناس كتير ذبحوا الشياه فبقى عندنا عشر خمستاشر شاه كلهم مدبوحين وبعدين جت واحدة اكتشفنا انها ميتة حد دبحها بعد ما ماتت اكتشفنا انها ذبحت بعد ان ماتت هنعمل ايه بقى احنا مش عارفين انهي واحدة فيهم بعينها راجل جيم بر قال يا جماعة انتوا حاطين اللي بتوع دول كده مش كنتوا تبعدوا اللي ماتت ماتت ايه قال ما انا في واحدة لقيتها وانا اتباحها ميتة اختلطت الشات الميتة بعشر شياه مذكاة مدبوحة ذبحة شرعية طلب مثل تاني عشان يقرب الصورة قال أو تختلط رضيعة بعشر نسوة طفلة أرضعتها إحدى النسوة ولكن في عشر فتيات أخرى كنا أطفالا وأرضعتهن هؤلاء النسوة بس كل واحدة معروف من رضعها ومن ما رضعهاش إلا دي دي مش معروف من رضعها من النساء ومن ما رضعهاش وده بيحصل كتير للأسف في مصر بوعدين الستات ثلاثة أربعة منهم بيرضعوا دي ترضع ابن داو دي ترضع بنت داو وبعدين ينسوا وتحصل بعد كده مشاكل شرعية كثير قال أو تختلط رضيعة بعشر نسوتين قال فهذه شبهات يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات هنا هنكتهد إزاي ما هنشاء الرجل قال دي كتميتة وعندكم عشر شياء مسبوحة وهي من ضمنهم مسبوحة أو بنت أرضعت واختلطت بعشر بنات أخريات كلهن معلوم من أرضعهن إلا هذه البنت مش معلوم من أرضع ده خلاص الأخ اللي عايز يتجوز من يتجوز دي واللي عايزين يأكلوا من الشياء يكتنبوا هذه الشبهة ما يأكلوش منها ألف إذا اختلط بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد عشر شياء ده عدد محصور وعشر نساء ده عدد محصور فقال صارت الشبهة كما لو كانت فيهن جميعا بدأ من الاختلاط بين المحرم وغير المحرم بعدد محدود عدد معين كأن الشبهة فيهم كلهم كأن الحرمة لحقته لحقت هذا العدد كله لأنه قد تقابل فيه يقين التحليل ويقين التحريم هو عرف أن الطفلة دي وأن البنت دي اللي عايز يتجوزها وهي طفلة قطعا أرضعتها أمه أو عمته أو, أو حد مما يحرم وضعهن عمته طبعا لا يعني أمه أو جدته فأرضعتها أمه أو جدته فأصبحت كأخته من الرضاع وأصبحت أخت له من الرضاع بس هي مين مين في العشرة دول مش عارفة والله كنا كلنا سكنين في بيت واحد وكلنا رضعنا 
فهنا لا يستطيع ان يميز هذه البنت من العشره عشان يسيبها ويتجوز الاخريات يبقى يمتنع عن جواز الجميع عن زواج الجميع طيب الشاه المذبوحه بعد ان كانت ماتت في وسط عشر شياه سليمه ما يستطيعوش يميزوا مين السليم ومين المش سليم فعملوا القاعده اللي قالها الامام الغزالي لانه اذا اختلط بعدد محصور صارت الجمله كشيء واحد وتقابل فيه يقين التحريم ويقين التحليل ولا فرق خلاص ما عندناش دليل على انه ده حلال ولا دليل على انه ده حرام فنسيب كله نتجنبه عشان خاطر ما نقعش في الحرام قالوا هذا قد يشكل في طريان التحريم يعني طرا التحريم قبل ما نكمل ذبح التسعه وجت العشره فيه ما عرفناه ولا هي كانت في وسطهم واحنا ما عرفناهاش الفرد اللي معانا ده انها في وسطهم واحنا ما عرفناهاش لان لو عرفناها خلاص انتهى الفرد اللي في وسطهم انه البنت مش معروف هل دي ارضعتها امه ولا واحده ثانيه من العشره اللي ارضعتها امه فعندئذ ما, ما, ما نقدرش نحكم لكن لو عرفنا ان دي لم ترضعها امه يبقى الشبهه او او سبب التحريم راح قال ويقابل يقين التحريم يقين الحل في يقين بان اللي ارضعتها امه حرام وفي يقين بانه اللي ما ارضعتهمش امه حلال لكن امه ارضعت واحده لا بعينها مش عارفينها بالذات من ضمن عشره يبقى يتجنب زواج العشره دول في شاه ميته ضمن عشر شيام مذكيات نتجنب العشر شيام مذكيات دول هنعمل ايه؟ ما نقدرش نقول كل دي يمكن تطلع هي الميته طيب الوقابل يقين التحريم يقين الحل فضعف الاستصحاب اللي كنت بقوله قبل من شويه انه ناخد نستمر في الحكم بالحل الى ان يطرا ما يزيله فقال لا هنا نلغي قال لي بقى ليه يضعف الاستصحاب الاستصحاب قال لان جانب الحظر اغلب في نظر الشرع فيترجح ليه جانب الحظر؟ لان الشرع عايز الحرام يجتنب الحرام يبتعد عنه الحرام لا يقترب منه الحرام ما تهوبش ناحيته الشرع يريد أن نبتعد عن الحرام ابتعادا كاملا فنرجح جانب الحظر ليه؟ لأنه عدد محدود سيب يا سيدي العشرة دول وتجوز من غيرهم سيب يا سيدي شوية الشياء اللي فيهم واحدة ميتة دي وكل من غيرهم جانب الحظر وفي بعض النسخ مكتوب جانب الخطر وكلا الأمرين صحيح خطر في الوقوع في الحرام أو الحظر بحظر المحرم قال وهكذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور إذا اختارت الحلال المحصور بحرام محصور فإذا هذا هو الحكم فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور وجب الاجتناب من باب أولى احنا بنتكلم على واحدة وعشرة في في الفتاة اللي أرضعت أو في الشال اللي ميتة طيب إذا كان بقى الحلال واحدة والباقيين مئات يبقى هنعمل إيه بقى الباقي الحرام كله فنجتنب الاجتناب هنا يكون من باب أولى قال القسم الثاني أن يختلط نحن بنتكلم في الاختلاط شك من شأه الاختلاط القسم الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور قال زي إيه بقى كأن تختلط رضيعة بنساء بلد كبير أنا رضعت واحدة من اسكندرية طب اسكندرية فيها اثنين ونص مليون سيدة هجيبها لك منين دي يعني حابك أن اللي أنا اخترتها عشان أتزوجها تكون اللي أنت رضعتيها لا ما حبكش ألف لا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد اختلط حرام محصور واحدة أو اثنين بعدد غير محصور كرضيعة بنساء بلد كامل ألف لا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال 
ده التعليل فيه العله فيه مش انه الحلال كتير اذ يلزم عليه ان يجوز النكاح اذا اختلطت واحده حرام بتسع حلائل ما هو برضه الحلال هنا كتير ولا قائل به لا يقول احد اذا اختلطت واحده بتسعه حلال اتجوز واحده من التسعه الحلال دول لان احنا نعرف عرش ولا قائل به بل العله الغلبه والحاجه معا الاثنين العله هنا مركبه من عنصرين عنصر غلبه الحلال اللي هو الاصل والثانيه واحده في نساء بلد كثيرين وعنصر الحاجه اذ لا يعقل ان كل من ضاع له رضيع او قريب او محرم بمصاهره او بسبب من الاسباب ان نسد عليه باب النكاح الى الابد طبعا الاطفال بيتسرقوا في المستشفيات وبيضيعوا في الاسواق وبيضيعوا في الشوارع بيخطفوهم العصابات مش معقول كل واحد ضاع له طفل رضيع او 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 قريب او محرم عليه مصاهرته بسبب من الاسباب نحرم عليه النكاح نساء اهل المدينه كلهم او اهل القطر كلهم او اهل البلد كلهم هذا لا يجوز ليه؟ لانه محتاج للنكاح ولانه الغالب في الحلال الغالب هو الحل فالحكم مش للغالب فقط العله هنا مش تحليله بسبب الغالب لا تحليله بالغالب والحاجه مع العله مركبه من عنصرين غلبه الحلال واحتياج الشخص الى انه ينال من هذا الحلال وده كلام اللي جاي مهم جدا قال وكذلك من علم ان مال الدنيا خالطه حرام قطعا واحد متاكد انه مال الدنيا كلها اللي هو عايش فيها خالطه حرام قطعا لا يلزمه ترك الشراء والاكل فان ذلك حرج وما في الدين من حرج ويعلم هذا عايز استدل بقى قال ويعلم هذا بانه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن حديث سرقة المجن متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه البخاري أخرجه ومسلم أخرجه ولما غل واحد في الغنيمة عباءة الرجل ده له قصة لطيفة الرجل ده اسمه كركرة أو كركرة أو كركرة أو كركرة اختلف في اسمه في اسمه على أربعة أنحاء وكان رجلا حبشيا او افريقيا او نوبيا اهداه احد الذين اسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله الرسول على قضاء حاجاته وحمل متاعه الثقيل والامساك بدابته في الحرب جعله كمرافق له يعني يقوم ببعض شؤونه فلما كانت خيبر غل شمله عباءه غل عباءة ثم اصابه سهم غرب سهم الغرب اللي هو سهم مطلق مش عليه سهم خاطئ يعني سهم طائش زي ما بنقول طرأ طائشة أصابه سهم غرب فمات فقالوا هنيئا له الرشاهدة يا رسول الله استشهد غلامك يا رسول الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار فذهبوا إليه ينظروا فوجدوا عليه هذه العباءة التي قد غلها وفي رواية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيته يجرجل العباءة التي غلها في النار ماشي في النار بيجرجر العبايه، العبايه هي اللي تولع عليه وتحرقه وتشويه آه هذا الرجل سرق في في القتال في خيبر وفي نفس الغزوه دي في خيبر جه واحد جري بعد ما سمع قصه كركره ده او كركره ده جه واحد جري جايب نعلين للنبي صلى الله عليه وسلم فردتين نعلين مش يعني جزمتين او حذائين لا هو واحد فردتين جايب نعلين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله اخذت هذين الشراكين في خيبر غلتهم يعني خدتهم بالغنيمه قبل ما يتوزع قال شراكان من نار الشراك هو الرباط رباط النعل كان النبي صلى الله عليه وسلم بالرباط اللي هو اقل حاجه فيه قال شراكان من نار فالراجل تركهم عشان ينجو من النار 
قال الغزالي ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن وغل واحد في الغنيمة عباءة لم يمتنع أحد من شراء المجن والعباءة في الدنيا وكذلك كل ما سرق المحدش في زمن النبي بطل يشتري الدروع اللي بيحتمي بيها في الحرب ولا حد بطل يشتري العبايات مع أنه في واحدة حرام اختلطت وفي مجن حرام اختلط فقال محدش بطل طيب قال وكذلك كان يعرف أن في الناس من يربي في الدراهم والدنانير يتعامل بالربا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد التحريم وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية ما حدش بطل التعامل رغم أن في مرابين قال الغزالي وبالجملة إنما تنفك الدنيا عن الحرام تنفك يعني ينصرف عنها الحرام لا يوجد فيها حرام إنما تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي وهو محال محال إن الخلق جميعا ينجو من جميع المعاصي هذا محال فقال وإنما تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي وهو محال وإذا لم يشترط هذا في الدنيا الدنيا كلها الكرة الأرضية لم يشترط أيضا في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين خمسة ستة عشر لكن بلد كلها قاهرة ولا اسكندرية ولا طنطا مستحيل لم يشترط هذا في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين اللي هم بتوع الكولونيا دول اجتناب المال كله لأن فيه حرام ولأنه فيه ربا ولأنه فيه مال مسروق وبيتباع في المحلات هذا معناه أنك موسوس لأنك لا تستطيع أن تحرم على نفسك كل المال بسبب بعض المال المكتسب من الحرام بل هذا من ورع الموسوسين إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا يتصور الوفاء به ما قالش في الإسلام قال ولا يتصور الوفاء به يعني الاستقامة على ألا تنال إلا الحلال وألا يختلط بحلالك أي شيء من الحرام لا يتصور الوفاء به في ملة من الملل أي مكان دينك بقى دين متشددين دين متساهلين دين وثني دين قرأ سماوي أنت مسلم أنت مسيحي أنت يهودي لا يمكن الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الأعصار لا يمكن أن واحد يوفي بشرط الحلال الكامل الذي لا يختلط به حرام قال ده جواب اعتراض الفين قلت فكل عدد محصور في علم الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى كل الأعداد محصور في علمه الواحد زي المليون زي المئة مليون زي الذي ما لا نهاية له فكل عدد محصور في علم الله سبحانه فما حد المحصور انت بقى بتقول محصور وغير محصور ايه, ايه, ايه حد ايه تعريف ونعرف المحصور ده ازاي ولو اراد الانسان ان يحصر اهل بلد لقدر عليه ايضا ان ممكن مش عندنا احصاء دلوقتي عندنا احصاء سكان الدول وعندنا احصاء سكان العالم وتقدر تحصيهم قال فعلم مما الغزالي قال كلام جميل قال فعلم أن تحديد أمثال هذه الأمور غير ممكن وإنما يضبط بالتقريب إيش حد يقدر يقول خمسين ألف دول محصورين لا يضبط بالتقريب ألف نقول إيه التقريب كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد عسر على النظر عدهم بمجرد النظر لما تشوف ناس كده يصعب عليكم اللي كانوا في بدان التحرير كنا نقدر نعدهم بالنظر اللي كانوا في النهضة نقدر نعدهم بالنظر اللي كانوا يوم 30 يونيو في البتاعة دي في العباسية دي نقدر نعدهم بالنظر حتى شدر نعدهم بالنظر كل عدد إذا نظرت إليه لا تستطيع حده بمجرد النظر أو عده بمجرد النظر فهو غير محصور قال ضرب زي قال كالألف والألفين الألف مش محصور آه لأن لما بصلهم ما أقدرش على دول ألف ولا سبعمية ولا ستمية 
معرفش لكن لما ابص لدول اعرف انهم 10 وانهم 8 وانهم 20 بالنظر كل ما لا يحصر بمجرد النظر عدده فهو غير محصور كل ما يحصر يحصر بمجرد النظر عدده فهو المحصور المحصور اللي يمكن تعده بمجرد النظر غير المحصور هو الذي لا تستطيع ان تقول عدد كذا بمجرد نظرك اليه قال وما سهلك العشر والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشابهة أو مش كله يا محصور عشرة وعشرين يا ألف وألفين في أطراف قال يقاس كل طرف بأقربها يقاس كل عدد بأقرب الطرفين إليه هو قريب من العشرة والعشرين نقول دول خمسة وعشرين ولا هو قريب من الألف والألفين نقول ما نقدرش نعده 